0: Om våra lyssnare Ursäktar att vi ägnar oss åt lite så här Självförhärligande Så Po Jag blev häromdagen Inbjuden till en Facebookgrupp Som var bland det konstigaste Någonsin Den heter Po och Sofia I på spåret
1: Jag kände inte till den jag har inte blivit inbjuden till den. Du har, nej, nej, jag fick ett mejl alltså om ja. blev
0: inbjuden. Eh, och det är två personer som ingen av oss känner nej. Eh, som har startat den här gruppen som va, va, vad jag förstår ska försöka lobba in oss i på spåret okay. med motiveringen eh, Norrländsk representation i Sveriges mest populära tv-program. Sofia Mirjansdotter och Po Tidholm är självklara som förespråkare för ett Sverige där Norrland till ges för sin politiska, kulturella och historiska relevans. Tjusigt. Väldigt fint.
1: Mm. Hur många medlemmar har den?
0: Den har 71 medlemmar. Men vi kanske har en och annan lyssnare som <laughs> vill gå med. Ska, vill du vara med på spåret på?
1: Bjuder du in mig nu? Nej, skulle, Nej.
0: skulle du tycka det var kul
1: jag vet inte Alltså Nej, nej jag, ska inte säga. jag ska inte säga aldrig Men det är lite så alltså jag, är ingen, jag är ingen jättetrogen tittare på, alltså, Men Min bild är väl lite grann Att de här paren Som är med De kan ganska lite eh, och, och det är ju betryggande På något sätt Alltså det känns ju som att de aktar sig ganska noga för att ta folk som är alldeles för allmänbildade för att då skulle liksom hemma publiken hemma i sofforna, inte...
0: Jag tycker det är väldigt varierat. Jag tycker en del verkar kunna jättemycket. Sen beror det också på hur de sätter ihop paren. För där har jag tänkt att det kanske vore en dålig idé att sätta ihop oss för jag vet inte riktigt på vilka områden Vi skulle komplettera varann Alltså det kan ju vara bra Med typ en yngre och en äldre Eller
1: alltså, en, en brottare och en Nyhetsuppläsare Ja eller lite något. så mm. ja, Nej jag vet inte, vill du vara med?
0: Alltså Jag är ju jag, jag tycker det är jättejobbigt Att ha fel mm. ja, då ja, är... Jag, jag är ju en, då, så här, Jag är en ganska dålig förlorare men, men jag skulle samtidigt, om jag fick frågan, så tror jag att jag skulle bli alldeles för smickrad för att säga nej. Okej.
1: Ja, jag, jag passar på frågan så länge. Det är ju väldigt hypotetiskt också. Jag det är tror, extremt jag hypotetiskt. Jag 71 personer är ingen tittarstormrikt. Nej, nej, jag tror inte
0: att, att det... Det kommer inte hända. Eh, ja. Nej. Mm. som jag, och Sofia, Miriam gör tillsammans med Po Tidholm och vi gör detta med spons från akademikernas sakassa, vilket vi är väldigt glada och tacksamma för.
1: Precis. Hej Po. Hej Sofia. Mm.
0: Det, är, du, det är jul snart.
1: Ja, väldigt snart faktiskt. Mm. Och då, ja, nu bor ju både du och jag, liksom. Redan i norr. Ja, precis. Vi kan liksom inte åka hem över jul, någon av oss. För att man är ju redan hemma. Jag menar, jag är mm. hemma och du är hemma. Så att det är inte liksom. Det är inte riktigt på kartan. Jag kommer ihåg. Du har ju alltid bott i tillsammans, eller hur?
0: Ja, det har jag. Men jag minns ändå när jag var barn så åkte ju mina föräldrar hem till sina föräldrar som ju bodde längre norrut. Mm. Så då åkte ju, alltså de åkte hem till jul.
1: Mm. Jag hade vad hade jag? Jag hade 12 år när jag brukade liksom åka hem, åka hem till jul. Det var ju väldigt speciellt.
0: Då när du bodde i Stockholm.
1: När jag bodde i Stockholm mm. och åkte hem till Helsingland över jul. Det var ju väldigt speciell känsla det där med den där. Först var det väl överfulla tåg och sen var det bil och så var det nästan alltid väldigt dåligt väder när man skulle upp för det var på den tiden fortfarande fastnö. Och, och där blandningen av liksom tristess och fasa på något sätt. om man kanske gick en promenad i någon, något välbekant område och kände sig lite älgest. Jag brukade lämna familjen och åka och gå på högmässa. Det var
0: originellt känner jag. Ja. I Arbro, eller
1: mm. Lite förvånande också Ja du gick ja. ensam ja. på högmässa Jo men Arb... alltså mina föräldrar Skulle aldrig göra något sånt Verkligen inte Nej, men Jag, jag gjorde...
0: tänker ju mer att man går ut på krogen Och super med sina gamla kompisar
1: Jo men det gjorde jag också jag Om man hem... nu ska lämna ja. sina föräldrar Jo men det gjorde jag också, jag blev hemkörd av polis en gång också Faktiskt, vi hade däckat i en snödriva Oj, det är inte eh, bra På annan dag. Det är inte bra Nej det är inte bra men det är sånt man gör tror jag. Lite grann så att jag har gjort hela paketet måste jag säga, av att komma hem till jul Och vara exil och Hela paketet
0: Jag har ju varit den där som har varit kvar då, mm. som, som har haft Den här liksom, Känt tvånget Eller nödvändigheten Av att gå ut på krogen då på, Det har varit lite olika genom åren Ibland är det juldagen, ibland är det annan dag Och det är lite olika krogar som gäller Sådär men därför att det är så många Gamla vänner Som man bara träffar då ja. Som är hemma en gång om året Och så går de ut en dag mm. Och jag, Nu gör jag Väl inte det längre sedan några år Men jag minns några år där På 90-talet där det var liksom långa Långa köer och man kom inte in På de här ställena, man var tvungen att boka bord Långt i förväg För att överhuvudtaget få en plats På krogen då, mm. det var verkligen och det var verkligen kul när man väl kom in. För det var det är ju roligt att träffa de här människorna, tyckte jag i alla fall.
1: Som... Fast det är också en spänning, då måste du ändå ha varit ganska trygg, tänker jag. Ja, men det, i, jag tror att det din... kanske var
0: roligare för mig än för de som kom.
1: Ja, fast jag minns det också, liksom, innan jag flyttade de där utegångshotellet. Men det var det frimura hotellet i Bollnäs på andra dagen, tror jag, man gick till. Och så, där. och så kom de där hem som kanske hade bara. De hade flyttat iväg till. Uppsala var borta ett halvår och kom tillbaka ungefär som när Adolf Lundgren hade gjort en karriär i Hollywood i tre veckor och kom hem och bröt på amerikanska. Mm. Liksom att, eller också så låg det ju helt i en egen uppfattning. Att, men det fanns en särskild dynamik där i det man något sagt spel liksom, att de som hade flyttat, de hade ju då kommit iväg och de hade blivit lite de var lite mera världsvana och lite stora på sig på något sätt så där tyckte man då och sen så var jag säkert också den personen själv att man kom hem man hade andra kläder andra man hade mm. andra influenser, man visste andra saker det var man säkert jävligt nöjd med på något drygt sätt liksom.
0: alltså jag vet inte, antingen så har jag aldrig fattat det där är liksom noterat att folk kommer hem och tror att de är något, eller lika liksom sådana. Eller också som jag säger, så är jag väldigt trygg i. Så att jag har aldrig känt trygg Sönsa. Ja, men jag trygg har liksom... ja jag trygg, jag trivs bra Sönja. Ja, jag tycker det är en fin stad. Ja. Nej, men jag, nej Men jag har aldrig. Jag har, bara, jag har bara tyckt att det är kul att träffa mm. gamla kompisar. Sen har ju varit, alltså, det har ju varit ett, ett gäng som, som ändå var, det är inte. Det är inte så här så att, åh, jättekul att träffa mina gamla högstadiepoolare. Nej. Eh, utan det är mer det här gänget man började, som jag börjar omgås med sen. Som du också är delvis bekant med. Sådana som hängde på Pipeline som var mm. eh, ja, som man inte var tvinkt, utan fri, människor man valde frivilligt. Mm. Som har flyttat till Stockholm de flesta och sen...
1: Men jag tänker också att Sundsvall var en ganska stor stad och att det kanske inte var samma typ av stigma att stanna kvar i Sundsvall som det var att stanna kvar i, i Lilla Boll när det eller att stanna kvar i Lyx eller, eller stanna kvar i liksom, Hammerdal eller någonting. Alltså det är, där, tror jag att det, där tror jag att det kan uppstå mycket kraftigare spänningar mellan de som lämnar och de som blir, de som blir kvar. Tror alltså, du det? Är? Ja, alltså... absolut. Och det, det blir ju nästan omedelbart en eller omedelbart, men på bara ett par år så uppstår ju dessutom en socioekonomisk klyfta mellan, mellan de som är kvar och de som flyttar, därför att utbildningsmöjligheterna karriärmöjligheterna är större än någonstans. Man flyttar iväg kanske plugga på en högskola eller på en universitet, man får ett bättre jobb man har mera pengar. Men, men om man liksom... ser det så
0: så var jag urtypen för den som stannar kvar alltså jag typ gifte mig och fick jag hade tre barn när jag var 23 och hade ingen utbildning och var ju verkligen i sådana fall en stereotyp kvinna som stannar kvar i norrland och, och blir hemmafru liksom. Mm. Men, jag men du var cool tyck- var cool med det. Ja. Ja.
1: ja. men det är ju superbra. Ja, verkligen. Bra för dig.
0: möjligen ja. ja. Det, det var det var väl bra. Ja
1: jag hoppas att jag inte hade betraktat dig som en loser om jag hade kommit
0: jag tror du skulle ha gjort det jag, jag risk, tror faktiskt, faktiskt jag lite, tror det är jättestor risk att lite, du skulle ha lite, gjort det lite risk
1: faktiskt mm. kanske mm. så är det nog ja mm. men det är verkligen jag tror att det, det där är verkligen en del av det svenska kulturarvet man brukar ju liksom säga det här liksom att, även fast vi är ett urbaniserat land och att de flesta svenska nu bor i större städer och sådär så har man ändå en fot kvar på landsbygden och en ganska stark manifestation av det där är just den där liksom, utgången på i mellandagarna liksom, att, det, att det, det, det är på något sätt där det, det där det märks det där det känns liksom. det, det är verkligen ett kraftfält eh, och de där mötena som kan vara både positiva och negativa, liksom gamla saker kommer upp kanske gamla kärlekar mm. eller gamla bråk eller
0: men också de här då hierarkierna mm. som du är lite inne på. Och å ena sidan, man f- vi, vi, jag har frågor på Twitter också. Så här, vad vill ni att vi ska prata om i podden och ha några frågor? Och Joakim Lilja, han säger att han skulle vilja höra ett samtal om just exil-norrlänningen och vilken roll alla utflyttade spelar som ändå ser sig själva som norrlänningar. Mm. Och här funderar jag då, eftersom du har varit i exil och även nyss erkände att du kanske skulle ha sett lite grann ner på mig mm. så där som, som var hemmafru det är det här att de här som ändå fortfarande ser sig som norrländningar vad är grejen då med att om man är i Stockholm så kanske man koketerar med att ja, men man kommer från en liten by i Hälsingland eller Jämtland eller vad det är och, mm. och kanske blir lite sur när folk håller på att generalisera om norrlänningar eller står upp och försvarar Norrland. Samtidigt som när man kommer hem till Norrland så ser man lite grann ner då på de som är kvar. Kan du förklara det här för mig? För det här låter inte logiskt i min hjärna. så jag tycker det låter inkonsekvent och lite fult. Nej,
1: men absolut. Jag Jag tror att du är helt rätt. Men Jag tror att det handlar ganska mycket om att vi har en tendens att internalisera urbaniseringen. Det finns ju ju en storstadsnorm, den har vi också pratat jättemycket om. Och och enligt enligt den här normen så är ju den som bor eller flyttar till en storstad faktiskt lite mera värd än den som bor på landsbygden. Och även om man någonstans då lider av någon typ av skuldkänsla för att man har lämnat sin hembyggd, så kanske man rationaliserar det och tänker att man gör det av ren nytta det här var, ska jag få den här utbildningen ska jag få de här möjligheterna så, så är jag liksom, så är jag tvungen att jag är tvungen att göra det här livsvalet och så måste man på något sätt balansera det och hantera det i sig själv och, och det blir ju inte logiskt det är ju irrationellt för det handlar ju om det handlar ju jättemycket om känslor Men jag måste säga att också för min egen del Så tror jag att Och jag tror inte att jag är, är atypisk på det sättet Därför att innan jag flyttade så längtade jag bort så himla mycket Jag längtade bort så mycket så att jag Och det tror jag många gör Sådana som har liksom siktet ställt att, på, på att flytta Man längtar bort Och när man väl har gjort den där flytten så inser man någonstans att man man blev lite halv. Man man saknade en del av sig själv som man lämnade där bak. Den där flytten var inte riktigt lika okomplicerad som man hade föreställt sig. Och jag för min del blev mycket mer norrlänning efter min flytt till Stockholm än när jag växte upp i södra Norrland. För då blev det på något sätt tydligare. Man, den där identiteten och vad den bestod av. Den där identiteten blev mycket tydligare när jag utsattes för en annan miljö. Mm.
0: Jag är ändå en så pass simpel människa. <laughs> så, att, så att jag ändå har lite svårt. Alltså jag tänker på, du flyttade. Alltså du var så här 90, början på 90-talet. 90-talet. Ja. Mm. Men det var så Hannas här Hannaskrog där alla exilnorländningar i Stockholm oh ja, vi hängde. Odlade, odlade ju det. Mm. Och jag som inte var exil men jag hamnade ju också på Hannas Hannaskrog om jag åkte till Stockholm. Mm. Vilket också är intressant. Mm. Ungefär som att åker till Kanarieöarna bara prata med andra svenskar. En norrlänning åker till Stockholm och går på en krog där norrlänningarna mm. huserar. Och alltså, de flesta som bor... I Stockholm är ju inte födda i Stockholm. Och då, utifrån vad vi ofta pratar om: Hur Norrland är liksom en blank fläck på kartan, och hur Norrland ignoreras och, och behandlas simodigt och sådär. Är inte det lite märkligt med tanke på. Alla dessa då exilnorländningar som potent- finns.
1: potentiella ambassadörer. Som ja, finns. precis. Ja. Och
0: inte bara i Stockholm utan de finns i Göteborg och Malmö. de finns ju i storstadsområdena. Eh, borde vi kräva mer <laughs> av exilnorländningarna? Borde vi, eh, eller, va, eller vad är det? Är det, eh, är det också så tror du att? att många försöker så, så här, radera sin bakgrund eller inte låtsas om den eller
1: Jag tror att det är... Nej, det tror jag inte är så vanligt längre faktiskt, någonstans Av någon anledning så inbillar jag mig det Jag tror nog att, för att... Jag
0: tänker från Sundsvall så tänker jag att mm. det är ingenting som man vill gå omkring och så här, skryta högt om att jag kommer från Sundsvall Det är inte coolt
1: Nej men det förstår jag för att det är Sundsvall Men men, men nej, jag vet inte Alltså jag tror att Nej men det är en intressant Jag tycker det är en väldigt intressant fråga Om man skulle kunna kräva mer av Eller kräva men, ja, men förvänta sig, sig. Eller... Ja men faktiskt lite mer ett lite, lite större engagemang jag vet att Eller bra.
0: är det så att det helt enkelt inte går Att det är svårt för det här För det här kan jag också tänka mig Ungefär som det som uppstår på Twitter Om man någon gång påpekar till exempel det är någon rapportering från någonstans i Norrland eller så är det ingen rapportering från ett stort ställe i Norrland mm. eller så generaliseras det om norrländska eller sådär. Någon påpekar det och det blir en liten klick norrländningar och exilnorrländningar som liksom står upp för Norrland och blir så här utskrattade subt- och även honade. Och så folk skriver alltså subtweetar utan människan så här, åh nu går norrlänningarna igång igen, de här lättkränkta och sådär mm, och det tas inte på allvar överhuvudtaget och även om, även om man kan ha en självironi i det och självdistans och liksom skoja om det så blir folk liksom men det är väl också sura att... på riktigt för att man försöker försvara Norrland
1: ja. men det är väl också för att det är någon slags för att det är någon slags stereotyp, liksom. Att den här exilnollänningen också är en slags stereotyp någonstans.
0: Men också att exilnollänningen, efter några år i exil, slutar säga att eh, jag ska åka hem till Boliden. Mm. Utan man säger jag ska åka hem till Norrland, för det är ändå ingen som vet var Boliden ligger.
1: Mm. Ja, jo, lite så. Så,
0: så, så då bidrar ju exilnorländningarna till det här stereotypa sättet att se på Norrland
1: ja, så är
0: det och nog, de här generaliseringarna ja.
1: Jag vet att vi pratade om det jag och mina två förläggare Bröderna Teglund som, som, jag, som gav ut min bok Norrland när vi skulle ge ut den och vi skulle liksom försöka resonera om det överhuvudtaget var en bok som gick att sälja så. Ja, <laughs> och vi, tänkte, <laughs> vi tänkte ju att, att det kanske var 1200 personer som ville köpa en sån bok och, och att det kanske i första hand var just sådär För att det var ett fint omslag med berg och, och så. Men, men de var ju många fler för det första. Det har ju visat sig. Och jag tror ju att många som köper boken är ju exilnorrlänningar. Just som liksom... Jag tror alltså det är mycket lokal patriotism som jag inte, som, som inte känner finns... På, an, på annat håll, att det liksom är är man exilsmålämning eller exilskött eller något sånt där, så är det inte det inte alls samma stora grej, liksom det, det finns väl också en jag tänker att det finns en, en slags tradition av att man gör det motvilligt, eller åtminstone en idé om att alltså sen den här, vi flytt inte mm. Vågen där, eller i början av 70-talet, med de här protesterna mot liksom, statens flyttpolitik och när man tömde byarna norröver för att liksom, skeppa ner stora liksom, busslaster med norrlänningar till södra för att familjen Wallenberg behövde arbetskraft och att man var väldigt arg över det. Och sen så har liksom, det blivit en slags mm, överbyggnad, liksom, någonting, som, någonting som vi har, har med oss. Att egentligen så borde vi kunna bo här. Och egentligen så borde vi kunna stanna kvar Men vi kan inte Och det här är lite dubbelt Så man, har, man är liksom både lite stolt över att man kommer iväg Men skäms lite grann Över att man är lämnat Och är lite arg på hur det är Samtidigt
0: att jag tänker, alltså jag, 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 Mina tankar flyger iväg Till Kristina eh, från Duvenmåla liksom, så här. Ja, men, ja, men man, man, man tvingas flytta Man längtar alltid hem
1: Mm det finns nog ganska många sådana Och så finns det såklart sådana som Som hatar sin hembygd mm. Och jag menar när jag flyttade Hade jag absolut ingen som helst Tanke på att jag någonsin skulle, någonsin skulle återvända Så att jag släppte nog på Liksom det där Hembygdsföraktet också tror jag
0: en, en, en vanlig kommentar Annars från våra poddlyssnare Det är ju i sociala medier då. Åh, lyssna på Norrlands Åh och jag längtar hem Ja. Nu får jag hem längtan. Ja. Nu, och, det, och det behövs inte mycket. Det, det, alltså, vi behöver knappt prata om Norrland- för, för att folk ska börja längta hem- när de bara lyssnar på poddar. Vilket också är
1: lite konstigt- eftersom vi problematiserar- ju liksom allt som har med Norrland att göra. Ganska är inte alltid Ganska
0: mycket. med Norrland heller?
1: Nej, det är Nej. inte som att det är eller supersentimentalt- att vi står här och liksom pratar om höstlövens skiftningar- i en timme.
0: Liksom. Alltså jag skulle ju kunna ägna till ett helt avsnitt om norrländsk naturromantik i och för sig. Men, men ja.
1: ja. Fast så kanske de skulle få nog och stänga av till och med de mest förhärdade Norrlandsromantikerna. Vår sponsor är eh, Akademikernas A-kassa.
0: Det är vi väldigt glada för. Eh, och eh, A-kassa är ju solidariskt och bra.
1: Mm. Det det.
0: Och akademikernas A-kassa kan man gå med i om man är akademiker Det vill säga har 180 högskolepoäng
1: mm, Eller mer, ja. eller mindre Om man är på väg mot 180 så kan man också gå med mm. Bra grej med akademikernas A-kassa eh, Byter man yrke någonstans längs vägen så kan man ändå fortsätta vara med för att en gång akademiker Alltid, alltid. Är akademiker Ja, precis Mer
0: information, akademikernas.se
1: Precis, tack så mycket.
0: Det blev lite små, små rabalder för ett tag sedan när någon fick för sig att jämföra ett par skolmatsedlar. Och det delades alltså en bild där det stod då Stockholms innerstad via Norrbottens inland. Mm och den här Stockholms innerstadsskolan eller förskolan kanske det var till och med så fick då två dagars menyplats på samma plats på lika stor yta som två veckor då i norrbottens inland. Jag tycker också det är jättekul det här Norrbottens inland. Det är inte mm. mer specificerat än så.
1: Det är kärv som satan. Alltså det är väldigt så här, det är så här kött och potatis och sen nästan mm. så här fisk och potatis och sen är det bara...
0: Köttförslimpa, brunsås, potatis och potatis eh, torsdag, vad köket bjuder på eh, att då jämföra med den här matsedeln från Stockholms innerstad, som på måndag bjuder sydfransk kycklinggryta av svensk kycklinglårfilé, smaksatt med dragon och timjan, serveras med ris, kravmärkta harikovär, med rostad vitlök samt svalkande yoghurtsås. Eh, och så ett vegetariskt alternativ. Ja. Mm. <laughs> eh, och, och så blev det så här, ja... Eh, jag vet inte riktigt vad man ville illustrera, men så här, så här fin mat äter de i Stockholm... Mm. Och så här tråkig mat äter de i Norrbottens inland. Men.
1: Men. Vadå?
0: Det intressanta var ju då att det var någon från Norrbottens inland som uttalade sig (laughs) i den här frågan. Och sa att ja, men det är ju helt enkelt så att om vi serverar skavgryta med potatismos så vet vi att renskaven kommer från bynärheten och lingonsylten till är hemkokt och, och mandelpotatisen är också ganska eh, närodlad. Sådär. Alltså, det är ingenting ska... vi behöver hålla på och koketera med eller skriva Nej. ut på matsedeln.
1: Nej, om man skulle kunna blåsa på om man skulle vilja skriva en sån matsedel så skulle man också kunna blåsa på liksom, att Ja Gud, en norrländsk matsedel är det lyxigaste som finns Frigående ren från Thomassons eh, gärden och eh, liksom mandelpotatis från backen etc. Et ja. ja, Det skulle vara fullt möjligt att göra det Jag tyckte att det var en annan intressant aspekt eh, och det är ju att eh, eh, leveranserna av skolmat och mat i förskolor i Stockholms innerstad är ju i högre grad än i Norrbottens inland privatiserad. Det här är ju cateringföretag som sköter leveranserna till en hel del skolor. Och för att vinna de upphandlingarna så blåser de också på med en väldigt massa fluff för att den här maten ska framstå som mycket intressantare än vad det själva verket är. Så det är ju också en aspekt tror jag men liksom i harbotten sin så är det nåt som sätter och sitter det var liksom enån sån här kostmänniska som sitter och skriver de där menyerna. Och det är bara som det är. Det, det är kommunalt och ingen hård, konkurrens. Kok, liksom. Nej, det finns ingen konkurrens, man behöver inte fluffa till någonting överhuvudtaget. Men det säger kanske egentligen inte så himla mycket. Annat än att mat är en det, det som det säger tror jag, ännu mer då, egentligen. Är väl att mat i en ordban-kontext är mycket mer en livsstilsmarkör du berättar vem du är
0: genom att berätta vad du äter och genom att
1: berätta på ett fluffigt sätt vad du äter och att det liksom man ska gärna säga då också jag tänker så här att stadsbon om hon vill vara miljömedveten eller signalera miljömedvetenhet så måste man då, eftersom man är satt i en situation där man är tvungen att konsumera allting man kan inte producera någonting själv och man kan egentligen inte liksom åka till någon potatisbond eller till någon köttproducent och köpa direkt som vi ändå kan, vi som bor så här och då är du då hänvisad till det som de här affärerna specialaffärerna säljer och för att skilja ut dig från då den breda massan som bara köper kronfågel så individualiserar du ditt val- och så köper du den här ekologiska sprättkycklingen- från från, Hurrbogård någonstans på Södertörn. Och så känner du att du kan äta kyckling- utan att liksom göda det här industrimonopolet.
0: Ja visst, och det är jättefint. Men att att den som nu la den här matsedeln- eller de jämförelserna som kom- antyder ju ändå någonstans att uh, vi betänker mer på vad vi äter i Stockholm. Ja. Eller, eller någonting. Men, men åker du hem till någon i Norrbottens inland så kanske de har frysen full med älg som de har skjutit själv och bär, lingon, jortron och svamp. Och och svamp och, precis.
1: Och eget pärland. Och.
0: Ja. ja. Uh, och som jag känner personligen kanske ännu finare faktiskt, än att åka till någon butik och köpa något super eko Nej, vägg. Ja, precis. Um... Men det
1: är det här liksom som, ja, men som vi har pratat om tidigare också, tror jag. Det här med liksom att vara hänvisad men det också men alltså, att vara hänvisad till konsumtionslösningar. Mm. Alltså att man ska så här, konsumera sig ur Klimatkrisen. Man ska konsumera sig till en bättre djurhållning. Man, 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 kan inte lösa, man kan inte lösa det på något annat sätt än bara genom konsumtion. Och Då blir konsumtionen så otroligt viktig och uppvärderad. Och, eh, liksom... Sen
0: ska jag mata på med lite fördomar här också. Mm. Norrlands fördomar ja. om mat. För att jag har ändå en känsla av att det är i Norrland så ska mat bestå av kött och potatis. Och framförallt kött. Har du inte kött på tallriken så är det inte mat. I mycket, mycket högre utsträckning än vad det är i södra Sverige. och eh, Fortfarande är man vegetarian i Sundsvall så är det jättesvårt eh, att mm. gå ut och äta. Det finns ganska dåliga alternativ och en vegetarisk rätt på menyn som ofta är ganska tråkig. Mm. Eh, Visst är och, det så? Och jag minns ju, alltså då från min egen uppväxt på 70-talet med föräldrar från Norr. Alltså det var vi åt ju verkligen varje dag kött och potatis. Och så alltså kött, alltså det kunde lika gärna vara innerlsmat eller köttkorv mm. alltså det var inte, det behövde inte vara, det var inte en fin köttbit så där utan det mm. var olingonsylt också. Men färska grönsaker, det var det, det var liksom väldigt, ja, nej, men Det var liksom en dekoration Så här, Några små tomatklyftor I hörnet på tallriken För att det skulle se fint ut mm. det, det var liksom inte en del av måltiden På det här sättet Och eh, när jag var I, i Jönsile um, när jag var liten och på vintrarna. Det var ju ganska länge svårt att få tag i färsk, frukt och grönsaker. Ja,
1: ja, ja. Så, så, så att, var det ju verkligen. Så det,
0: det har ju såklart påverkat matkulturen. Jo, jo.
1: fast nu har det ju verkligen hänt. Nu kan du ju köpa ja. det mesta överallt skulle jag säga. Och jag menar bara det här, jag, jag, jag tycker det är lite mystiskt, bara detta att det finns sötpotatis i varenda liten landhandel vart man än kommer, någon har gjort ett väldigt bra jobb med att sälja in sötpotatisen. och kol till exempel som ju är en sån här trender och varor. Det har ju varit jättetrendigt i USA i flera år nu är det jättetrendigt i Sverige också med kol Kol. ja grön kol eller svart kol. Ja, men kol är ju å andra sidan ingenting
0: kol. som har varit jättesvårt att få tag i eller ens få växa jo, på i säsong. Norrland. Nej,
1: nej, absolut inte. Men är det är likförbannat inte i sälts i vanliga butiker, liksom, utan för, först det blir trendigt, liksom. Så att, jag menar, jag tycker att det har, ju, det har ju verkligen hänt någonting men det är väldigt långt kvar till den där typen av livsstilsmarkörer. Ja, tänker ju också på det liksom som en slags del i det här koloniala förhållandet mellan stad och land att staden på något sätt också så här snyltar på landsbygden också genom att alltså mat handlar ju jättemycket om autenticitet och ursprung och vad som är genuint och man vill tro på att det är ekologiskt, man vill tro på den där djurhållningen och genom att vara så specifik man bara kan med råvarornas ursprung så kan man uppnå det men när man är det så är det också så att man lånar på något sätt trovärdighet och renommé från landsbygden. Det är alltså så här matens kvalitet är ju intimt förknippade med kvaliteter som bara kan finnas på landsbygden det vill säga då ängsbeten eller strandbeten eller skogsbeten eller Eh, odlingar i höjdlägen Eller liksom så här, och så, så här Att man attribuerar olika råvaror och yes, råvar. Nu är
0: det ju väldigt Väldigt inne med Gerillaodlingar i stadsparker Ja
1: Det är inne Men, men, men det, det är ju det är extremt få Som ägnar sig åt det Men visst, det är inne Jag men, men, är också
0: inne med dumpstring så att... Ja
1: Ja Mm. Ja precis Men, men odlar, man odlar lite kol i, I två pallkragar På någon nedlagt järnvägsspår På Södermalm Det lever man ju inte på direkt liksom. Så det är ju ändå så att man måste gå och köpa det sådär. Men det säger väl också någonting Om det här enorma behovet Av att liksom, sådär, veta alltså känna till ursprunget Och sådär. och det där är ju en av de, Ett av de få tillfällen Då landsbygden är värd någonting Tänker jag detta med liksom matens ursprung att då där, det är ett av de få tillfällen där maten också uppvärderas en aning samtidigt som jag kan känna mig lite störd över storstadskonsumenternas benägenhet att gå omkring och känna sig goda för att de köper ekologiska majrovor istället för konventionellt odlade, därför att det enda de har gjort är att de har betalat <coughs> 2,50 mer per kilo och genom det skickat en beställning genom olika led till en bonde någonstans som ska ställa om sin odling av majror från konventionellt till, till ekologiskt.
0: Ekologisk. Mm. Har, du, har du ätit på Oxelblom i Stockholm? Nej. På Södermalm, Katarina gata. Det... Du har inte det. För att det är en jätteintressant äh, restaurang som har landskapsmenyer Aha, okay. äh, som de byter. Då. Så att jag tror att de har kanske två landskap åt gången mm. som man kan välja. Och menyn är inte utskriven utan det står bara råvarorna. Ah, ja. Och okay. så vet du inte riktigt om du får in en soppa eller en toast. Liksom. Ja. Du vet att du får in någonting som består av ren kött, eller lingon. Ja, mm. det, att prova på råvarornas betydelse.
1: Ja, visst. Mm. Och det står säkert också exakt var de kommer ifrån, de råvarorna. Eller vilken gård då. Vilken, vilket härad... Kiruna in Swedish Lapland, a breathtaking mountain landscape, a pristine wilderness relaxes your senses and widens your horizons. The spirit of Lapland is found in a rich wildlife, the pulse of the people who live here, and the magic of the auroras dancing in the skies above. Det kommer en ny reklamfilm för Kiruna här hemdagen.
0: Mm, och du så. skrattar.
1: Ja. gillar du den eller?
0: Alltså jag tycker att eh, filmen är ju fin. Alltså den, det är ju väldigt vackra bilder och vyer och den visar mm. ju mycket fint eh, med Lappland. Men du har, ju, du har ju helt låst dig vid den här spikerrösten. <laughs> ja, man <laughs> ja, den men men Utveckla. Mm. Nej
1: men det jag vet inte, jag tycker det är så, så platsmarknadsföring är ju liksom mm.
0: Jo, absolut. från
1: första början och det är liksom hela den här filmen den är, vad är den, tre minuter lång? Ja, den är här? ganska lång. Den, är mm. ganska, den känns längre än vad den är till och med mm. Mm. och den är ju som en, någon slags smörgåsbord då för den internationella turisten och där, där liksom samerna är liksom Gjort på på upp mitt allt i upp Och sen så kommer det lite jojk, och så är det så här The wilderness is ours to preserve and yours to discover. De har med här, gruvorna också. Faktiskt. Och gruvorna kommer mm. där också. Ja, det står precis att det är den vikaste mm. största underjordsgruvan i världen, eller vad det är. Liksom så där. Men. Jag vet inte, jag tycker att den är superkolonial och framförallt är den väldigt kolonial gentemot, gentemot den ska, samiska befolkningen. Att, att det, att de är,
0: så är det ju, de exotifieras som någonting och, som turister ska komma och titta på. en liten krydda, mm. någonting som mm. man liksom
1: kan klämma mellan hundspansfärden och middagen. Liksom. Mm. Absolut. Besöka ett, ett, en kåta och liksom så här, mm. höra en Jag det.
0: har sett flera av mina Facebook-vänner som är från Kiruna. Mm-hmm. som har delat den och uh, längtar hem. Oh, jaha. Mm. Och, de- och delar en titta här vad fint det är i Kiruna. Och, ja, och ty- ty- tycker om den så. Uh, jag tycker att den är för lång. Och jag tycker att den här spikerusten är helt onödig. Alltså man skulle kunna göra en, en film där man visar de här vackra, vackraste bilderna från Kiruna. Mm. Precis, som, precis som de är. Men ingen skulle behöva prata kanske. Ha någon schysst musik i bakgrunden och något på slutet som berättar Välkommen till Kiruna.
1: Det är väldigt mycket jobbig musik i den. Är liksom Men du bara... har ju,
0: ja det är blandad musik också. Från det ena till det andra. Och så jojk. Är
1: det inte superpajigt?
0: Jag fastar ju den här den här den här spiken
1: Nu kommer det jojk tror jag Nu är det trolltrömmen här Och nu är det hundspann Och nu är det jojk Och motljus Alltså jag står inte ut med det här. Jag tycker det är så sorgligt på något sätt.
0: Ja. Det jag funderar på som jag tycker inte är helt ointressant i sammanhanget det är hur reagerar målgruppen på den här reklamfilmen? Och det vill säga målgruppen då utländska turister?
1: Ja men alltså de tycker säkert att det är toppen. Ja men då så. Ja, men då alltså, det kan man väl inte säga Det här är ju ändå en miljö där människor bor Hur skulle vi själva, hur skulle du jag menar, Om vi nu tänker oss att du är målgruppen För en resa till Amazonas djungel Och du får se en reklamfilm med någon flygbild Över folk som sitter i höftsynke Och, och lallar runt en eld liksom. hur, Skulle du känna dig bekväm med det då? Så här, ja, men med safari-hatten och åk. Bara, liksom alltså jag vet
0: jag... inte om jag skulle reagera så mycket över reklamfilmen. Däremot skulle jag kanske känna mig obekväm med att som turist åka och liksom beskåda människor som om de vore en turistattraktion.
1: Mm.
0: Uh, Samtid- ja, alltså sen sen, sen, sen att... beror det ju på. Alltså jag menar Det finns ju olika sätt att möta människor från olika kulturer. Det finns mm. ju ingenting som säger att man som turist inte kan träffa liksom samer var med på en renskillning liksom, det, mm. det kan man absolut så att, visst jag håller med om, om den delen i den här filmen jag tycker att de hade kunnat korta den jag tycker att de hade kunnat kanske ta bort jojken, kanske skulle de ha haft en riktig låt från någon cool modern samisk artist som det finns några stycken om, om man nu ska vara autentisk eh, mm. på något sätt
1: eller samtida. Ja. Och inte bara, ja,
0: men som, det är det jag menar ja. också
1: Samtidigt så är det ju så att det finns eh, en samisk befolkning och de bedriver renskötsel men turism är också en väldigt viktig binäring som de får inkomster på och, och liksom, det är inte alls säkert att eh, samiska lyssnare skulle hålla med om den Nej. här analysen, även om jag tycker då att en Nej, sån det här, här film är väl problematisk om kontexten, liksom.
0: Det handlar väl om kontexten och hur de kommer in som, ja. som, som, d- d- som sagt, och det är det jag håller med om Som
1: någon liten krydda där um, i största allmänhet
0: men, men jag tror ändå generellt att du reagerar mycket mer än jag Jag reagerar nog
1: Du reagerar på att den är för lång
0: Jag reagerar på att den är för lång och jag reagerar på den här, här spikerösten Som ja. känns eh, väldigt pompös och, och inte matchande med, med bilderna man får se Nej.
1: Nej, det, det, det
0: förstör ju känslan och intrycket. Alltså den känslan man vill ha. Den känslan man vill ha i kroppen. Eller, eller som, som jag tänker om jag var varit klamakare Känslan jag skulle vilja förmedla. Så här är det i Kiruna mm. kom hit. Mm. Så skulle jag ju inte använda en sån röst. Nej. För det blir ju jättekonstigt.
1: Mm. Nej, den känns ju lite mera som... Alltså, rösten till en ganska dålig actionfilm He stepped into ja. an adventure ja. more dangerous than he ever knew bla bla bla. Ja. Men den här är alltså betald verkar som av Kiruna kommun och Norrbottens läns landsting och, och sådär lokala mm. aktörer. Ja, men det är så det klart. här är det, det är, här är en
0: proffs det är en proffs i produktion. Jag håller
1: ju kanske inte riktigt med om, om det är så. Ja. Ja, jag, tycker, jag, jag, inte, jag tycker har inte.
0: sett så många Så mycket sämre reklamfilmer för svenska kommuner. Jag kanske är bara
1: allergisk (laughs) mot platsmarknadsföring i största allmänhet. allmänhet. Men Kiruna är ju också jäkligt intressant som som ett kraftfält. Det det är ju ju också typiskt att det görs en reklamfilm av det här slaget om den staden som på något sätt rymmer så himla mycket. Som ja, staden,
0: var... citationstecken, säger jag då. Mm. Eftersom den här filmen är ju för hela kommunen. Jo, Så det är ju precis. för liksom nationalparken och fjällvandring. Och... Ja,
1: men det är till Kiruna när de kommer. Ja. Ja. Och samtidigt så finns den här stora frågan om vilka som ska bo i Kiruna i framtiden. Och med den här stora stadsomvandlingen och stan som ska flytta några kilometer och... och och liksom se ut på ett helt annat sätt och det där tycker jag är en jättespännande grej och den har vi ju också vi har ju varit i Kiruna mm. också och liksom pratat om det men det, det känns som ett outtömligt
0: Ja vi pratade ju om då, lite om den nya stadsplanen men du har varit där igen ja, och, och fått lite mer detaljer om ja, nya koll- bostäder som. Ja
1: jag har kollat mycket mer på de här markanvisningstävlingarna och liksom hur de här arkitekterna som är inblandade i det här Drömmer upp de nya Kiruna, och jag känner ju ganska mycket om man tittar på. liksom om man faktiskt tittar på, gör jämförelser med likartade miljöer i andra delar av världen, så är det ju så att man glider över mer och mer, liksom någon slags fly in, fly out, och den arbetskraft som blir kvar är ofta den okvalificerade medan de mer kvalificerade tjänsterna som är knutna till gruvnäringen flyttar någon annanstans och så är det också i Kiruna att väldigt mycket verksamhet har flyttat till Luleå till exempel och väldigt mycket kan fjärrstyra så det, finns helt enkelt inte, <hör> det är helt enkelt inte nödvändigt på samma sätt som tidigare att man har gruvingenjörer och administratörer och högre tjänstemän på plats i Kiruna vilket gör att Kiruna blir kanske mer och mer en arbetarklassort Samtidigt så sitter arkitekterna och ritar en ny stad som ser ut att vara byggd för någon slags urban medelklass med moderna villor, med liksom stora inglasade ytor som inte alls ser ut att vara särskilt lämpade för gruvarbetaren som tycker om skoterfärder på helgerna. Men,
0: Men det här kan ju misstolkas jättemycket. För det här kan ju tänkas som om Uh, skulle, skulle det här vara för fint För en gruvarbetare Eller varför skulle inte en gruvarbetare Kunna uppskatta trevlig arkitektur ja, Fast det eller? handlar inte om
1: det Det här lärarna handlar lika mycket om praktiska aspekter Till, okay. exempel. Mm. Alltså till exempel Som att Är du den då typiska Kiruna-familjen Som då har kanske du Gillar att åka skidor eh, Både på utför Och eh, på, på längden och du har skoter och kanske fyrhjuling och du har en stuga någonstans och sen så bor du i centrala Kiruna ja, då behöver du för det första kanske du behöver ett garage, du har två bilar en skoter och släpvagn och en, och en fyrhjuling och det där ska rymmas någonstans och då behöver du mäcka med dem där ibland och då behöver mm. du utrymme till det och sen så måste du då för att kunna hantera alla de här olika verksamheterna arbete och flera olika typer av fritidsaktiviteter så behöver du en jättestor hall där du ska få plats med alla de här olika ombytena som man behöver mm. i norra norr. Sko,
0: skoter och rålen och, och jaktkläderna och, jaktkläder. och skid ja. Ja, och, men, och du menar att det inte finns det nej de men här alltså här arkitekterna
1: som deltar i de här tävlingarna de fattar ju inte sånt de ritar ju som en vanlig lägenhetshall liksom. så att då och då har de ju kanske inte riktigt förstått vad det är, vad det är, för, vad det är för klimat de jobbar har jag med. Har
0: helt missförstått arkitektens uppdrag? Eller, eller har, de fått, har de fått fel uppdragsbeskrivning? Eller vad, hur kan det bli så här fel?
1: Jag tror att man gör det som man gör på alla andra ställen. Jag tror att, man liksom, jag tror att det finns en, en dragning i allt modernt byggande. Att, alltså, så, alltså, mm. att gentrifiering. Är en inbyggd faktor i alla typer av ny stadsplanering. Att man tänker sig att vi som mänsklighet på något sätt så är, att det är en slags utvecklingsprocess. Att vi går från att vara då vanliga mainstream svenskar till att bli mera. Jag vet men, kan inte, inte, men, det... men
0: kan det inte ligga någonting i det. För det här som du säger nu om att ja, en, en familjkirrorna de, de vill ha skotrar och flera bilar och så, så åker de skider och så jagar dem och så sådär. Är inte det en fördom mot andra sidan av alltså, hållet? Finns det inte helt vanliga människor som bor centralt i Kiruna som kanske gör. inte alls tycker om att åka skoter, som inte jagar som, som lever ett liv precis på samma sätt som de Mer, skulle ha gjort?
1: Jo men absolut. Mm. Men, och, och det är ju för dem som man bygger den här nya staden, mm. känns det som. Men det är inte för de andra. Då liksom. men jag tycker också det är intressant att jämföra med den gamla bebyggelsen i Kiruna den som nu kommer försvinna då när man river den gamla staden och flyttar och bygger ny jag tänker på de här höghusen som ligger i centrala Kiruna som är ritade av Ralph Erskine på 60-talet. Och, där han, och det, var ju, det kan man ju också diskutera för det finns ju liksom en slags exot- exotisk blick i det också. Men han ritade ju till exempel balkonger på utsidan av de här husen. Alla lägenheter har en balkong och balkongen är utformad som en gruvhiss. Och i den här balkongen så finns det håligheter där man ska kunna sätta käppar som man ska hänga kött på för torkning så att han tänkte ju då liksom okej okay, vad har de här människorna för behov jo de har behov av trots att de ska bo i den här lägenheten så har de behov av att torka kött på sin balkong så då ritade han in den funktionen och så missade han säkert en massa andra grundläggande funktioner, det vet inte jag men, men alltså den typen av tänkande är ju ändå ja, sympatiskt
0: och lite konstigt tänker jag ja kanske För jag tänker ändå att de som har behov av att torka kött och jagar och sådär kanske inte bor i en lägenhet i centrala Kiruna. De kanske bor i ett hus lite utanför. Ja, för så
1: tänkte man ju inte alls på 60-70-talet när man planerade samhällen och städer. Då tänkte man ju att alla skulle bo samlade i liksom centralt oavsett behov så att säga. Så det var ju ändå ganska unikt skulle jag säga att man att man tog in den typen av funktion i modern stadsbyggnad. Så att på den tiden så betraktades det säkert som ganska generöst.
0: Men kan det vara så att den här moderna, nya staden Kiruna som ska växa fram med nya, moderna hipsterhus kan locka dit en annan typ av befolkning nya människor
1: det är ju säkert en förhoppning alltså det kanske är ju...
0: inte husen i sig, men ja, vad men, gör husen men, ja, men med själva
1: miljön då liksom, ja men husen och utformningen och tanken liksom sådär, jo men det tror jag säkert, det är säkert så man tänker, absolut att nu ska vi bygga en modern stad liksom för framtidens människa och det här ska bli en attraktiv bostadsmiljö så Liksom. Det så tänker man ju överallt när man bygger det är ju... men sen om man lyckas med det eller ej det är väl en annan sak och det är väl inget fel med att tänka så problemet är ju lite grann att om man tittar då på råvaruutvinning runt om i världen så funkar det inte riktigt så längre vi bygger inte i samma utsträckning som tidigare samhällen kring vårt råvarutag. och människor bor i allt mindre grad i anslutning till Mm. Råvaruextraktion mm. Så att lite grann är det en slags Ja En slags fantasi som kommer ur, ur en gammal tanke Och det är inte säkert att det kommer funka Risken är ganska stor att det liksom
0: Inte kommer att göra
1: det, inte att göra det. Tack för det här året
0: Ja och alla ni som Är på väg hem i jul kan vi hoppas att ni slipper för mycket tågkaos. Och ni som kör bil, kör försiktigt.
1: Mm, och ta det lugnt med spriten på annan dagen. Och tacka Akademiken och Sakkassa för spons. God jul Sofia. God jul. podden är en produktion från Teg Publishing